0: Dans ce dernier volet, nous verrons enfin comment chacun procède pour affronter ou vivre au mieux cette période souvent mouvementée. Bienvenue dans Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast de Sophie Contaxis.
1: Pour éviter le conflit, c'est vrai que de temps en temps, j'ai envie de lui mettre des claques. Ça, hein. c'est sûr. Parfois, il est vraiment pénible, quoi. Et on sait que ça. ça, ça ça sert à rien de toute façon.
2: Moi, ce qui fonctionne, c'est de rien faire. C'est que même si je suis énervée, même si je lui en veux, c'est surtout pas de réagir à chaud. Peut-être de, de partir et me calmer 5-10 minutes. Si je réagis à chaud, c'est l'enfer. Et ça monte, monte, monte. Et elle, elle va très, très loin. Et après, on a envie de se tirer les cheveux. Enfin, je le sais. Hein. Je vais déjà tirer un petit peu les cheveux. C'est horrible. Mmh.
3: Éviter le conflit, peut-être pas. Euh, parce que je me souviens quand même de de moment où euh, ça pouvait être assez chaud. Euh, mais en tout cas, pour que ça ne dure pas, pour qu'il n'y ait pas de rancune, pour qu'il n'y ait pas d'humiliation. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on peut vite humilier. Et quand ça fait trop mal, bah, il ne nous reste plus que la violence. Quoi. La, la, la violence est le dernier refuge de l'incompétent. Et quand on n'est plus capable, bah, ça, ça peut arriver à ça. Et donc, j'essayais vraiment de de calmer euh, tout ce qui pouvait euh, bouillir en moi. Pour moi, franchement, les solutions, euh, c'est le temps qui, qui les a apportées. Hein. Mm -hmm. Il faut que jeunesse se passe, il faut que l'adolescence se passe. Je n'ai trouvé aucune solution sur le moment, en tout cas solution pour que le comportement soit différent. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur moi, pas, pas sur lui. J'ai fait un travail sur moi et, et, et uniquement. Hein. Je peux, pour, pour me calmer, souvent ce que je peux faire, c'est sortir
4: et marcher.
5: Euh, avec Anouk, je voilà, j'ai pas de solution. J'arrive arrive pas. Euh, J'essaie de plus parler avec elle. Mais il y a une incompréhension totale. J'y arrive pas pour l'instant. Euh, après la crise, même le lendemain, je vais discuter avec elle. Voilà, c'est ce que je vais faire. C'est ma solution pour l'instant. Mais je j'ai pas, pas l'impression que ça donne grand-chose.
0: Autant être cool, parce que de toute façon, à quoi ça sert euh, de crier à la maison Il y, y a un truc qui fonctionne bien, c'est euh, le chantage affectif. C'est-à-dire, t'es monté trop haut, j'ai plus envie de te parler. Donc en fait, ben fais ce que tu veux. Ce que je fais, c'est que je prépare à manger, et je lui pose son assiette, parce que je suis sa maman, je lui pose son assiette, je lui dis, à quel moment tu veux manger Parce que moi, j'ai pas envie de manger avec toi. Tu veux manger maintenant ou plus tard Parce que moi, je mange, quand t'es pas là parce que je n'ai pas envie de te voir. Et ça, en fait, ça les touche beaucoup. Ou alors, euh, bah, ce soir, je ne mange pas. Et je vais m'enfermer dans ma chambre jusqu'au lendemain matin. Et je ne mange vraiment pas quoi. Mais je claque pas la porte. Il n'y a pas euh, ce de violence. De... Je rentre dans ma chambre et, en fait, euh, je lui montre que je ne vais pas manger parce que euh, je n'ai pas envie de le voir.
6: Ensuite, la, la chose pour euh, éviter un peu les conflits, c'est de borner. Je me fais systématiquement avoir. Il faut tout borner, en fait. Donner toutes les, toutes les consignes. Est-ce
7: que j'ai borné les choses Peut-être. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai borné, tu vois. Parce que je, peux, je, je pense que je peux être comme ça. Euh, des fois, mais je me dis, euh, si, si tu vis tout, là, à 16 ans, après, ouais. c'est quoi le truc Et Il se me dit l'autre fois, euh, ah, mais il voudrait qu'on aille euh, dans un bar le soir voir un match de foot. Je ben bah, déjà, ce sera non, parce que vous êtes mineur et, et voilà, je sais, et après, c'est quoi euh, Tu vois, la, la prochaine étape, c'est quoi la boîte de nuit, là, à <rire> 15h30, on a toujours mis des limites, je veux dire. On expliquait toujours, là, il y a des choses à pas dépasser parce que, ben, pour pas déranger les autres. Et si on donnait une limite, et ben, on s'y tenait. Ben, parfois, ils font la tête, ils se balaient fait la tête, tu vois, ça nous est arrivé. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont habitués ou si ça les rassure aussi euh, d'être dans leur cadre. Euh, ça tient elle a besoin d'être très, très rassuré. tu vois. Quand on leur dit stop, ou vous posez votre portable à 9h30 le soir, ou euh, on donne un horaire, ben, ils le respectent. Ils, font. Et ils savent qu'après ils ont la liberté qui va avec tu vois par exemple nous sur le portable pour donner juste un exemple on n'a pas mis de contrôle euh, parental il euh, n'y a pas de contrôle d'horaire je veux dire le portable il ne s'éteint pas, pas tout seul je ne sais pas quoi et euh, on leur a dit on vous fait confiance Alors, des fois je dis il est vraiment éteint euh, ah bah attends cinq minutes euh, voilà bon ben là, je dis trop rien, tu vois. Je leur dis, les enfants, vous venez mettre la table, ils viennent mettre la table. Ou ils me disent, attends, maman, je finis un truc et j'attends les deux minutes. Après, ça m'est déjà arrivé de péter un câble parce que des fois, je ne suis pas très patiente, mais euh, je dis, bah, si je t'ai dit trois fois, au bout d'un moment, tu viens, enfin, voilà. Mais je n'ai pas de truc à rallonge. Mais parce
0: que je pense qu'on a toujours été juste dans, dans ce qu'on leur demandait, tu vois, sans trop leur en demander. Je lui donne 100 euros par mois et je lui dis, tu gères ton budget. Quand il n'y a plus, bah, c'est ton problème. Mais par contre, quand il me rapporte des bonnes notes, je lui dis, à partir de 15, as 15 euros. 16, 16 euros. 17, 17 euros. 20, 20 euros. 14 et demi, t'as rien. Et ben, alors lui, il déteste l'école. Hein. Mais vraiment, il perd son temps avec l'école. Pour lui, c'est un vrai supplice. C'est un cauchemar pour lui. Donc, il fait un bac pro commerce. Parce que c'est est un bon commerçant, par contre. Et donc, ça fait que ça peut lui faire de l'argent en plus qu'il me ramène des bonnes notes.
8: Là, il est en première. Justement, à 13 ans, il avait une petite amie... Euh de Normandie même souvent le week-end il allait chez elle dans un petit village et quand je disais bon si tu ne fais pas ci et ça tu ne sors pas ce week-end et que en fait il était prévu qu'il aille dans la famille de, de cette petite amie je faisais mine d'avoir oublié parce que j'étais pas mécontente qu'il s'en aille le week-end et que je ne m'occupe pas des devoirs encore le week-end. Et je laissais ça un peu à la famille là-bas. Oui, bien sûr, puis c'était une bonne élève, sa copine. <rire> Donc je me disais, il fera ses devoirs là-bas ou pas. Mais combien de fois j'ai lâché l'affaire en disant, dans la mesure où on a une bonne, vraiment une bonne entente pour tout le reste, le scolaire, ma foi, je ne vais pas en plus être dessus j'avais honte, mais je laissais, je laissais couler. Et après, ça me revenait en pleine figure quand je voyais des avertissements travail, avertissements conduite, parce qu'il s'endormait en classe. Finalement, là, maintenant, tout va bien. Il va dans cette école de, de design. Peut-être quelque chose quand même
9: dans notre façon de fonctionner avec lui qui peut-être a contribué, côté très posé et finalement très détendu de nos relations au quotidien, ce serait que avec Fabien, euh, donc son papa, qu'on a quand même euh, toujours fait en sorte de le laisser euh, exprimer euh, ce qu'il ressentait vraiment et d'essayer de juste euh, accueillir pleinement ce qu'il ressent sans qu'on est sans essayer nous de euh, euh, de le raisonner de le de se justif de nous justifier de le, de le convaincre enfin, voilà d'essayer de, d'être centré sur lui on va essayer en tout cas euh, on est loin d'y arriver euh, toujours de juste laisser euh, L'autre euh, s'exprimer, dire euh, ce qui se passe vraiment, lui euh, dire sa colère ou sa tristesse sans qu'on essaye de rassurer, de minimiser, de consoler, de... mais voilà, juste laisser l'autre euh, se dire. Donc, voilà, quand les émotions et le ressenti peuvent circuler pleinement, sans limite quoi, <rire> et puis après on peut discuter, eh bien, je trouve que ça, certainement que ça, ça, ça aide à la relation avec les enfants et avec Simon notamment, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de moments où ça a pu se faire, ça a désamorcé des, des conflits ou des tensions qui auraient pu avoir lieu.
8: Il ah, y a eu des moments où tout, tout le, le sol euh, se dérobait sous mes pieds, mais en fait, euh, je trouve qu'il a bien géré lui-même, il, il s'est bien connu, mais que c'est important que, euh, que si on consomme, qu qu'on se connaisse et qu'on apprenne à se connaître, où est-ce qu'on a du plaisir, à quel moment on n'en a plus, quand est-ce qu'on se met en danger Et lui, il sait très bien qu'il a aucune envie de tester euh, la MDMA et des choses comme ça, peut-être qu'il le testera un jour, mais tant qu'il était plus jeune en festival, etc., il m'assurait, mais non, mais moi, ça me fait peur. Et je sais, comme il me l'a dit, que c'était vrai, parce qu'il me, il me, ne me cachait rien sur le cannabis, je savais que ça, c'était vrai, qu'il n'y touchait pas. Mais alors, ce qu'il m'a dit il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il a eu des périodes où il fumait beaucoup, c'est-à-dire tous les jours. Et il, a, et il dit non mais moi je n'y vois aucun plaisir en fait. Je n'aime pas du tout ça parce que ça isole et, et que ça... On n'a plus envie de faire des choses. Il, il a appris à se connaître et que l'adolescence... Enfin, les bêtises ont commencé tôt chez lui mais elles se sont euh, régulées tôt aussi.
3: Aujourd'hui, ce qu'il sait, il le sait plus par expérience et en ayant fait des erreurs, soit ce n'est pas ma façon, moi, d'apprendre. Moi, j'ai toujours besoin d'un mentor, j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprend. J'ai horreur euh, que ce soit la vie qui m'apprenne des choses, parce que c'est beaucoup plus douloureux. Bon, il est différent, il est différent. Ça ne me gêne pas. C'est assez intéressant, parce que c'est peut-être celui qui nous reproche le moins de choses. Il a toujours tendance à dire que, bah oui, a cadré, qu il a eu une éducation bien cadrée, mais qu'il ne le regrette pas. Même s'il si a, il a toujours voulu aller hors cadre, mais, mais il regrette pas du tout. C'est pour ça, quand je dis je suis sorti de l'adolescence, c'est ce bon côté-là. Pendant l'adolescence, des... on se remet tout le temps en cause, on, on doute, on... et après l'adolescence, on a des surprises. Franchement, je pensais pas que ce serait lui qui nous dirait ben « Non, je suis content d'avoir eu une éducation comme ça, avec des valeurs. Avec... »
10: Moi, j'ai adopté un chien parce que toute cette hostilité, bon, je trouve ça déjà injuste parce que mince, je me tape le boulot, je ramène la paye, je me donne à manger à tout le monde, enfin bon, tu vois. Et c'est vrai que des fois, j'arrivais le soir, tout le monde était dans la chambre. Je les voyais, elle venait manger, elle repartait. Et même pas, il n'y avait même pas un truc gentil. Ou... Donc moi, j'avais quand même un, un gros manque affectif, je l'avoue. Bon, ça peut paraître complètement stupide, hein, mais j'assume. Donc, voilà, j'ai adopté un chien parce que j'avais envie qu'il y ait quelqu'un à la maison qui soit content de me voir quand je rentre, tout simplement. Euh, ce chien, je suis obligée d'aller le promener, ce que je ne faisais pas auparavant. Donc, je vais me promener en forêt. Et ça, je pense que ça me fait beaucoup de bien parce que, du coup, euh, je me relaxe. Euh, j'ai un peu d'exercice physique. Euh, voilà, d'entendre des petits oiseaux, tout ça. Enfin, voilà, c'est... Donc, moi, je pense que je vais mieux, du coup. Je pense que le...
11: cette bestiole a fait aussi beaucoup de bien. La dernière, qui avait quand même des tendances un peu autistes. Ça permet de garder un truc hyper charnel et câlin possible alors qu'ils sont ados et qu'ils ne vont pas se mettre sur tes genoux pour que tu leur fasses des bisous. Quoi. Mais euh, ils peuvent faire des bisous au chien et, euh, et le caresser d'une façon que, bah, avec qui tu fais ça en fait, quand tu as 15 ans et que bon, peut-être tu es un amoureux, mais voilà, ce n'est pas non plus... Euh... Et ça fait une espèce de, de matelas ou de, de continuité avec l'enfance qui, euh, qui doit être rassurante. Est-ce qu'il y
12: a vraiment une solution euh... Est-ce qu'il y a vraiment une règle à suivre pour pouvoir éduquer ou pouvoir donner. C'est ça, je, je veux dire, je me dis, même en prenant le livre de, je, voilà, je sais pas, c'est chacun, chacun, on, on pense tous bien faire, hein, de toute façon. Hein, on est tous, euh, en tant que parents, je, je, on n'est pas parfait je, je, Voilà, on, la solution, elle n'est pas toute faite et toute prête, quoi.
5: Euh, J'aurais voulu qu'on me dise « Ton enfant, c'est pas toi », déjà. J'ai réalisé toute seule et peut-être tardivement. J'aurais
2: bien voulu euh, ouais, qu'on me dise de pas m'énerver, en fait, de tout laisser couler, effectivement, parce que c'est pas grave. Et au lieu d'aller dans le conflit et qu'elle s'en aille et qu'on se morde les ongles et les peaux à sang pendant une heure, j'avais pas crié à ce moment-là. Parce que pareil, y avait rien de grave. Elle, elle, a, pas, elle a pas tué quelqu'un, tu vois Enfin, Parce qu'elle fait, elle fait rien, en fait. Elle s'oppose à nous parce qu'il faut bien qu'elle le fasse. C'est normal. Donc on devrait euh, tout le temps la... tout prendre avec bienveillance, je pense. Si on disait ça, avant, ce serait pas mal. J'aurais eu surtout des choses que
13: j'aurais aimé qu'on ne me dise pas. <rire> Comme euh, tu ne sais pas y faire, euh, il faut euh, limiter euh, le temps sur écran. Euh, <rire> J'ai l'impression d'avoir beaucoup entendu des euh, choses que je... Même si elles étaient vraies, euh, j'arrivais pas à faire en fait. Ce qu'on me dit en tout cas, souvent, je le ressens comme, euh, comme un échec en fait, de ma part. Alors peut-être qu'on me
14: dise des choses plus, plus encourageantes, oui. Les ennuis que j'ai eu avec l'adolescence de Zora, c'est surtout les, les, les regards extérieurs. J'étais trop cool avec ma fille, tu vois, je... ou j'avais ça, ou j'avais des gens qui me disaient non, t'es trop dur avec ta fille, j'avais les deux. Alors comme ça. Je...
1: J'ai aucune ressource. Je me suis renseigné sur rien. Je lis aucun blog. J'ai rien lu sur la
15: pédopsychiatrie, psychologie. Je sais pas comment qu'on ça.
16: De manière générale, quand il y a des situations difficiles dans la vie, je ne vais plus dormir. Enfin, je vais, j'avais empêché de dormir. Je vais ressasser le truc et tout. Je trouve que de faire trois, quatre recherches, que ce soit sur internet, dans un livre ou un truc, sur, tu vois, je trouve quand même que. T'apprends quand même, un peu. Quand il y a un tel ou tel problème, d'avoir de, 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 deux, trois personnes qui ont analysé, qui te disent, souvent d'ailleurs pour te dire, c'est normal. Je ne sais pas si je lirais tout un bouquin sur l'adolescence, ça me gonfle. Mais quand parfois j'ai l'impression d'être un peu bloqué d'avoir quelques petits conseils, un peu, je trouve que ça aide.
15: C'est mes lectures. Enfin, il y a longtemps, j'ai lu un peu Dolto, Piaget. Donc des connaissances générales comme ça. Mais je n'ai pas cherché spécifiquement une documentation pour résoudre un problème ou pour savoir comment je me comporte avec eux. C'est venu comme ça. Là, quand il est adolescent, si je veux qu'il grandisse, il faut que je le traite comme un, un grand. Quoi.
2: Alors moi, c'est les livres de Faber et Maslich. Vraiment, 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 ça m'a beaucoup aidé. Parce que ma mère est psychanalyste, hein, mais euh, en fait, les coordonnées sont les plus mal chaussés vraiment. Et elle elle m'a aidé un peu parfois quand elle a fait ses toutes petites crises quand elle était bébé, mais pour l'adolescence, euh, non. Puis, ma mère est trop impliquée pour l'aider. Euh, mes amis, bah, c'est vrai que d'en parler souvent, on a des dramatis, fait... on en rigole, et en prenant un tout petit peu de recul, en faisant un pas de côté, on se dit euh, c'est rien de grave. Moi, j'en parle beaucoup euh, autour de moi, mes proches, euh,
12: aux gens où je me sens à l'aise, mes parents. <rire> Donc j'en parle aussi aux collègues. Non, mais c'est bien d'en parler, ça peut solutionner la chose et, euh, et avancer, surtout. Je me
5: recroqueville sur moi-même et je pleure. Non, je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup. J'ai une capacité à oublier les choses, je pense que c'est pour m'aider. Énorme, énorme. Il y a un truc qui m'arrive, c'est dur, je pleure, ça va être deux semaines difficiles, puis après je vais oublier. Euh, je prends énormément sur moi, je parle peu, enfin, je, je, je ne parle pas de mes problèmes. Et c'est non, et c'est stupide. Alors sauf quand c'est trop, 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 trop dur. Quand c'est trop, j'arrive maintenant, je commence à arriver à discuter avec une amie,
3: ce qui me vient à l'esprit, là, c'est qu'il y a une ressource que j'ai pas bien utilisée. C'est que je voulais euh, m'en sortir seul. Et donc j'ai souvent caché les choses à... À Isabelle. Et le problème, quand on cache quelque chose, c'est qu'on le découvre toujours. J'ai souvent caché des mauvais comportements de Thibaut pour la protéger, parce que je pensais que ce serait plus dur pour elle que pour moi. Peut-être l'orgueil masculin, je ne sais pas. Et euh, le problème, quand elle l'apprenait, c'est que j'avais plus un problème, j'en avais deux.
7: <rire> L'hypnothérapie, la psy à un moment donné, c'est plus les gens qui me parlent et après je processe. C'est-à-dire que j'entends, ou je ne veux pas entendre, mais au fond de moi, ça reste, et, et j'y repense, mais là,
9: c'est bien pointé, tu vois. C'est ça, il m'a fallu apprivoiser cette plus grande distance, ce côté plus secret de mon fils, ouais, quelque chose qui était moins vivant quoi, dans la maison. Mes ressources à moi pour accueillir ça, pour traverser ça, ça a été notamment à un moment donné de méditer quotidiennement. Ce que j'observe, c'est que dans les périodes où je médite quotidiennement, je suis infiniment plus reliée à la saveur de chaque instant, tout au long de la journée qui s'écoule ensuite. Enfin, c'est une façon pour moi d'être plus vivante, tout simplement, de me sentir reliée à la vie. Euh,
3: la religion, la religion, euh, tout le travail sur soi. C'est lié à la religion, la prière, hein. tout ça c'est... ça aide, ça aide énormément. Il y a des, des citations qui, euh, qui servent de mantra. De...
0: Je fais tremper mes doigts de pied dans une bassine. C'est-à-dire qu'en fait, je trempe je mets du sel, je trempe. Et là, quand il voit la bassine, c'est ok, demi-tour.
15: <rire> je vais à la cuisine, ouvrir la fenêtre et fumer une cigarette.
13: Ouais, je fume. J'avais arrêté de fumer, hein, mais j'ai repris.
6: Je bah, je respire, <rire> je blinde, je respire. suis toute seule à une terrasse en regardant les jambes en le et en pensant, enfin en digérant des choses ou en réfléchissant. Et après sinon, c'est de savoir aussi que derrière un conflit ou une période ou quelque chose qui m'agace, encore une fois, il y a plein de choses que je trouve belles, émouvantes. J'adore voir mes enfants grandir, j'adore voir que mes filles deviennent si belles. Euh, sortent avec, plein, avec des amis, euh, euh, ont des coups de cœur, euh, euh, me font rire euh, parce que je les trouve ridicules sur certaines choses. Moi, ça m'apaise. Ça Et je vois aussi tout ce qui est chouette dans tout ça. Donc du coup, ça m'apaise sur le
9: reste. Aussi, être dans, dans l'écriture de la gratitude, c'est d'écrire chaque soir... Euh, au moins trois euh, choses qui ont été euh, vraiment bonnes et, euh, et douces à vivre. Donc ça peut être des choses extrêmement anecdotiques, hein. ça peut être euh, le sourire de telle personne au moment où j'ai acheté euh, du pain, ou ça peut être bon bref, voilà. Et juste décrire euh, chaque soir euh, entre trois et dix euh, choses qu'on a adorées, euh, qu'on a aimées, dans la journée et eh bien ça aussi ça me relie vraiment à la vie et ça semble n'avoir pas grand chose à voir avec l'adolescence de mon fils aîné mais en fait pour moi c'est vraiment euh, lié ces pratiques-là personnelles elles m'ont aidé à, à remettre de la présence par moi-même quoi de, de, de la mettre moi cette présence et cette saveur là où j'avais le sentiment qu'elle qu y était moins euh, par la relation entre mes enfants par exemple
13: j'ai des, des activités euh, je dirais euh, créatrices je mets beaucoup mes mains dans la terre, que ce soit pour jardiner ou modeler de la terre, de l'argile. Je fais de la mosaïque. Je fais euh, du conte. J'ai besoin de m'exprimer, d'exprimer tout ce qui est l'ordre de la sensibilité par les mains, la parole, le corps. J'ai besoin de tout ça. Avant, je faisais beaucoup de Qigong, mais avec le confinement, euh, tout ça, ça s'est arrêté. Mais je crois que j'en aurais bien besoin à nouveau. J'ai besoin de, de tout ça parce qu'en fait, j'accumule des tensions. Et quand je ne fais pas toutes ces activités, je vois bien j'ai mal partout. <rire> je me détraque.
14: <rire> Qu'est-ce que ça a changé je pense que ça m'a rapproché de ces ados, qui est une tranche d'âge qu'a priori, je ne connais pas plus que ça. Mais euh, l'entrée le, dans l'adolescence de Zo, je pense que ça m'a familiarisé avec, euh, avec cette, ce no man's land où la tolérance est de rigueur, en fait. Tu dois te décaler. Je pense que ça m'a accompagné dans l'entrée dans l'éducation nationale. C'est super nombreux de ce que je te raconte.
3: On élève nos enfants, mais ils nous élèvent aussi, enfin... C'est peut-être pas élevé, mais en tout cas, il nous change. Euh, je ne suis pas le père que je pensais que j'allais être. Je pense avoir acquis euh, l'acceptation de ne pas tout contrôler, d'accepter euh, qu'il soit différent. Alors ça, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, euh, je ne veux pas que mes enfants soient des clones de moi. Mais dans la réalité, c'est un peu ce qu'on fait quand même. <rire> On leur inculque nos goûts, etc. Et mes enfants n'ont absolument pas les mêmes goûts que moi. On ne vote pas euh, les mêmes personnes. Aux élections présidentielles, il euh, euh, y avait quatre votants dans la famille, il y avait quatre votes différents. Et ça, ça me plaît assez. Même si je ne suis pas d'accord avec euh, certains votes qu'ils ont pu avoir. Mais au moins, c'est leur vote. Ce n'est pas le vote de papa. Je leur dis parce qu'ils pourraient avoir peur que j'ai des regrets et tout, mais je n'ai pas de, pas de regrets. Je pense que le plus beau compliment... C'est Candice qui me l'a fait. Un jour, elle m'a dit « Merci de nous avoir permis d'être nous-mêmes. » Et effectivement, à un moment, il a fallu que j'accepte que bah, peut-être n'aimerait pas le cinéma des années 80 <rire> ou même avant, qui n'aimerait peut-être pas lire, etc. etc. J'ai beaucoup appris là-dessus. Est-ce que c'est de la tolérance Je ne sais pas. C'est peut-être plus du respect de leur euh, personne humaine. Le respect de leur identité.
8: Il m'a obligée à accepter qu'il avait sa propre vie et ses propres choix. Pas forcément les bons, hein. mais il a, il ce, il a déplacé euh, euh, des limites. Et il s'est pas fait dans la négociation, dans la douceur. C'était, ben voilà, c'est comme ça. Ça m'a beaucoup ébranlée en tant que maman. En tant que mère, j'avais plus l'ascendant. À partir du moment, notamment, où il, il s'est dissocié comme ça de moi, où il a, il a fait des pas de côté, où il a menti, où il a. Je l'ai vu comme un petit homme. De plus en plus. Et de plus en plus, le jeune homme est l'homme de la maison. Ça, ça, ça me perturbait. Un peu. Mais c'est vrai, alors je sais pas si c'est très, très avouable, mais que ça a peut-être joué sur ma, mon rapport à ma féminité aussi. C'est-à-dire le fait que pendant longtemps, j'ai pas connu d'homme, du coup, j'étais juste la maman, j'étais vraiment seule et isolée. Je n'avais pas envie qu'il reste, qu'il devienne adulte et qu'il continue sa vie d'adulte en ayant une mère qui n'est ne, pas connue, euh, enfin, depuis son père, avoir une vie de femme. Je ne sais pas si c'est très défini et très marqué comme ça, mais c'est peut-être un sentiment diffus. Quelque chose où, bah, oui, j'aime bien l'idée qu'il me voit aussi, euh, qu'il sache que sa mère a une vie de femme. C'est par elle que je, je me suis ouverte à des interrogations et tout un langage d'ailleurs de définition autour du genre. Et c'est par son intermédiaire que je me suis rendue compte de façon euh, d'être euh, chez moi euh, quand j'étais en couple euh, qui me est jeune qui me paraissait aller de soi alors que pas du tout ça me fait changer
7: et je veux changer en fait j'essaye de de trouver de la légèreté en moi euh, parce que ma période d'adolescence c'était pas simple avec mon père hein, l'alcoolisme le machin du coup je pense qu'avec mon frère on s'est aussi vachement euh, interdit parce qu'on a beaucoup protégé euh, le fait de faire venir personne chez nous aussi, on pouvait pas. tu n'as pas envie de montrer euh, ton père soit euh, avachi dans le canapé. <rire> tu vois Et donc je me dis, en fait, c'est peut-être mes enfants qui vont m'aider à, à m'ouvrir, euh, à me détendre aussi sur certains trucs. Euh.
1: L'idée que si c'était à faire, je ne suis pas sûr j'aurais des, des enfants. Si, si je revenais 20 ans en arrière, en sachant que j'ai eu des enfants, bah là, cette fois-ci, je, je me dirais, bah non, cette fois-ci, je ne vais pas en avoir. Pourquoi Parce que j'en ai eu. Euh, donc j'ai expérimenté ça. Mais euh, je sais très bien que si je n'avais pas eu d'enfant, ben là, maintenant, je me, je me dirais, « Ah, ben, ça aurait été chouette d'avoir des enfants. » les, les, les deux sont vrais. La famille, c'est à la fois une aliénation, mais en même temps, c'est... Tu, tu, tu as davantage un but dans, dans, dans ta vie. Qu'on m'enlève qu qu tout ce bullshit. Euh, « des oh, enfants, c'est formidable, la pounelle de mes yeux... La, » Non, il faut, faut arrêter avec ça. Des enfants c'est euh, c'est à la fois une énergie euh, énorme à la fois sur surtout sur, sur, sur ce que tu, tu vas vivre tous les, les petits soucis euh, et les gros soucis mais en même temps c'est quelque chose d'exaltant en fait c'est comme la passion euh, tu peux vivre sans passion sans, sans aimer personne ok bon bah au moins ton, ton palpitant il va pas euh, il va pas s'accélérer hein, tu... Et si tu vis de, de, des passions, enfin si tu vis passionnément, bon, bah, alors là, tu, tu vas avoir des hauts, des bas, etc. C'est autre chose. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Une chose est sûre, c'est que maintenant que je les ai, tu ne me les retirerais pas. Hein. Même si j'aimerais avoir un peu plus de reconnaissance de leur part.
9: De voir que mon fils euh, se mettait à être habité de, par autre chose, par des préoccupations peut-être plus intérieures, plus secrètes passer plus de temps seul dans sa chambre, ça m'a relié à beaucoup de tristesse sur le coup. C'était vraiment comme un deuil pour moi. Ça m'a habité de beaucoup de mélancolie. Et donc je pense que ça m'a teinté aussi. Moi, euh, ça, ça a fait partir une forme d'insouciance aussi en moi. C'est-à-dire que je pense que j'ai vraiment contacté aussi à cette époque-là, donc c'était il y a deux ans, une bien plus grande conscience du temps qui passe, de ma finitude en fait, hein, d'une certaine manière.
8: Et ben, je me dis que
2: euh, petit à petit. Euh elle n'aura vraiment plus besoin de nous, et que c'est très bien en fait parce que grâce à l'adolescence, grâce au fait qu'elle ait été un peu désagréable, on dira dirait que c'est pas plus mal qu'elle vive plus, qu on sera bien aussi euh, en couple, enfin c'est un processus naturel, j'ai l'impression qu'elle grandit, nous aussi ça nous aide à nous détacher, plus elle est désagréable, plus on se détache, elle le fait peut-être pour nous, <rire> peut-être qu'elle nous prépare euh, tu vois, à sa vie d'adulte, au fait qu'il il faut vivre euh, sans elle aussi un jour. C'est ça, hein. elle va vivre sans nous, mais nous aussi on doit vivre sans elle, c'est pas évident. Donc plus elle sera désagréable, et plus sera facile pour nous. Alors c'est désagréable à vivre, mais après on va trouver un équilibre qui sera agréable, je pense. Et j'espère qu'on a des choses à se dire plus tard, moi c'est surtout ça qui m'inquiète. J'espère que plus tard on aura envie de se voir pour
6: se parler, tu vois, pour se raconter des choses. Après, par paradoxalement, l'adolescence, ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps. Et en même temps, ça m'en libère aussi beaucoup donc ça a rechangé aussi d'autres choses. Tout en s'occupant beaucoup de nos enfants parce qu'ils prennent beaucoup de place à l'adolescence et dans notre tête ils nous occupent beaucoup. On pense beaucoup à eux, à comment faire, à comment bien faire, à quest ce qu'on a mal fait, à comment faire que ça aille bien pour eux. Mais en même temps, physiquement, on a aussi un espace qui se libère progressivement de plus en plus aussi. Moi, je peux sortir jusqu'à minuit, une heure, deux heures, rentrer. Enfin, je le faisais déjà avant, mais là, dans quelque chose qui est très souple, je peux appeler et dire bah, « finalement, là, je rentrerai un peu plus tard ». Il y a aussi des choses qui, dans ça, sont assez agréables.
12: Moi, je dirais aux parents qu'il ne faut surtout pas abandonner. Il ne faut surtout pas lâcher, c'est très important. Et où surtout, il y a des périodes où il ne faut pas lâcher vraiment, parce que c'est là où euh, tout peut dévier. Et je dirais que c'est très difficile de ne pas lâcher, très difficile, il faut être fort. Pas lâcher, c'est ne pas les abandonner, pas leur tourner le dos surtout. Pas lâcher, c'est leur dire qu'on est là et que, je veux dire, malgré leur comportement, je dirais que c'est une période où, où ils ne se contrôlent pas et que c'est peut-être, au fond, c'est peut-être pas de leur faute. C'est aussi leur corps qui se métamorphose et qui s'affirme qui, qui, qui aussi. Il faut les laisser un peu
6: voilà, ce, ce changement, en fait, pour qu'ils s'épanouissent. Il ne faut pas lâcher, mais il ne faut pas lâcher autant les règles que l'amour. Enfin, il ne faut pas lâcher. Et difficile, c'est trouver la bonne distance.
16: C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis persuadée qu'il va commencer à demander beaucoup de choses, des libertés de responsabilité. Et il ne faut surtout pas tout lâcher d'un coup. Moi, je crois que vraiment, cette espèce de besoin qui sent encore que tu es là, que tu l'accompagnes, que tu es là pour lui. que... Mais être là pour lui, ce n'est pas uniquement l'écouter, Nana. c'est aussi être là pour lui pour dire ça. C'est non, non pas bien, c'était trop jeune, ou da dada Et je trouve que c'est, je, je pense vraiment que ça les rassure. Et même s'ils sont pas contents sur le moment et tout, je pense que c'est vraiment, donc moi je dirais, c'est important, faut pas les lâcher, même s'ils si sont pas si grands, ils sont encore petits quoi. Et euh, parfois tu as l'impression, ton enfant, hop là, il va devenir, il ressemble à un adulte euh, et tout, et que c'est important, même si, si ton rôle c'est peut-être d'être la rabat-joie, hein, ou le rabat-joie, bah c'est ton rôle quand même, et moi j'y crois, et je te laisserai pas faire n'importe quoi. Après euh, d'essayer d'adapter quoi. Hein. Je trouve que ce c'est la, la clé de toute la l'éducation. La, hein. C'est que, en fait, il faut y réfléchir. Il faut vraiment euh, analyser, euh, revenir en arrière, adapter, ajuster, avancer avec eux quoi. Hein. Je pense que c'est un vrai travail d'avoir de, de, des enfants au sens psychologiquement, il faut se poser beaucoup de questions et que finalement, si déjà tu te poses des questions, c'est que tu as déjà un peu réussi.
8: C'est peut-être de réfléchir sur sur soi. Pourquoi quelque chose me blesse À quoi je tiens Qu'est-ce qui est vraiment important De faire le tri euh, en nous. Et de hiérarchiser ces, ces critères. Parce qu'on ne va pas pouvoir euh, s'opposer à tout.
1: démerdez vous ah Non, mais j'ai pas de message. Euh, euh, si, j'ai un message. Tapez pas vos gosses. Ça ne sert à rien. Si la violence euh, servait à quelque chose dans l'éducation, je serais le premier à taper euh, sur mes gosses, sur ma femme, sur, <rire> sur, sur mon chat, sur tout le monde. Ça ne sert à rien. C'est
15: plutôt destructeur. Donc, euh, essaye de, de faire autrement. Il ne faut pas culpabiliser. On a le droit de se tromper comme parents. Ça, c'est important, à mon avis, parce que si on culpabilise, on ne s'en sort plus, on s'enfonce. <rire> voilà, euh, on a le droit de se tromper. Euh, et puis il n'y a, a pas de règles, c'est des cas. C'est de considérer les enfants comme des cas particuliers. Il y a des règles générales, bien sûr pas de violence, pas d'humiliation, leur garder leur, un minimum d'indépendance. Même à l'âge de 13 ans, il faut leur garder, leur laisser hein, leur espace de, 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 de liberté, d'indépendance. Il ne faut pas être non plus trop strict, euh, trop contraignant, et puis les laisser vivre. Hein oui, Dans l'affrontement avec les parents, ils se construisent aussi. Maintenant, il faut que ça reste dans des limites, euh, voilà, du respect, de la politesse, de la correction, etc. Et de, que chacun ait sa place. Quoi. Que l'ado considère le parent comme parent et que le parent reste à sa place comme parent. On ne va pas leur faire leur vie à leur place. Donc pour éviter la culpabilité, essayez de ne pas trop aussi être là-dessus. laisser les choses se faire, euh, voilà.
13: En fait, il faut vraiment apprendre à prendre de moins en moins de place dans sa vie. Bon, en même temps, euh, dès qu'ils ont faim ou dès qu'ils ont besoin de sous, ils sont là. <rire> ils ne sont pas du tout indépendants. Hein. Euh, surtout quand on est mère, quand on devient mère surtout. Ne pas oublier qu'on est une femme, qu'on est femme. Ne pas euh, mettre tout dans la maternité, surtout dans les 10-12 premières années où on s'en occupe quand même beaucoup. Ne pas s'oublier soi-même.
2: Ça ne nous appartiennent pas. L'amnégation, c'est ce qu'il faudrait être. Tu vois, il faudrait devenir vraiment presque un sacrifice. Et euh, toujours laisser passer son enfant
0: avant soi. Un conseil à donner aux autres parents, c'est de prendre sur soi et de se la fermer. Et il y a un, un vieux dicton qui dit, apprends-leur à parler, ils t'apprendront à te taire. Et c'est exactement ça, puisque je préfère me taire plutôt que d'être en conflit avec eux.
1: En fait, tu sais, quand t'as un enfant, tu fais pas comme tu veux, tu fais comme tu peux, c'est là juste la nuance, quoi. C'est-à-dire que tu vas voir que tout ce que t'as établi, rien ne se passera comme tu l'as voulu, c'est impossible. Et, et, et tout va s'effondrer, en fait. Donc, en fait, vaut mieux rien, rien prévoir, parce que comme ça, au moins, tu seras pas déçu. Prends-le comme ça vient.
11: J'aurais... L'impression que, pour être bien... Je sais pas comment dire... Ce qui t'angoisse par rapport à tes adolescents, c'est est-ce qu'ils vont être... Enfin, il me semble qu'ils vont être bien préparés à la vie. Est-ce qu'ils ont, tu vois, toutes les cartes Est-ce que tu les as... Tu leur as donné les armes pour, etc. Est-ce qu'ils sont prêts à affronter le monde Et est-ce que tu as donné tout ce que tu pouvais pour qu'ils le soient Et en même temps, je me dis... Comme on vit dans une période où il y a tellement de bouleversements euh, du monde, <rire> ce que nous, en tant qu'adultes, on peut penser être nécessaire ou utile pour le monde qui vient, ben, en fait, c'est pas forcément pertinent. Donc, euh, finalement, ils inventeront des trucs, mais pas forcément ce qu'on imagine qui serait utile, qui le sera effectivement. Parce que ce, qu ce qui marchait il y a 40 ans, c'est pas dit que ça marche maintenant. Quoi.
1: Non, mais nous vivons trop tôt, et puis, euh, et puis je suis qui pour donner des conseils à d'autres parents enfin...
14: Être à l'écoute, essayer de pas trop juger, mais c'est facile à dire, tant que ton gamin, tu le retrouves pas pendu dans sa chambre, tu vois ce que je veux dire C'est d'être à l'écoute et surtout d'essayer de garder un lien quoi qu'il advienne. Enfin, savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Je c'est ce que je dis à mes enfants, c est, c est, c est... on sera toujours là.
7: Savoir qu'ils peuvent compter sur leurs parents. On en fait ce qu'on est, ce qu'on a, nos propres ressources, nos propres limites, mais que dans tous les cas, on est là, tu vois on vous aimera toujours et on est là, quoi. C'est la pire des situations, on, on sera là.
3: Je sais que c'est dur, que ça peut être même très dur. On ne le vit pas tous, mais pour certains, ça va être très, très dur. Mais que c'est une période nécessaire pour la construction de, du futur adulte, on doit trouver son identité. Et pour trouver son identité, bon, malheureusement, ils n'ont pas encore trouvé de façon plus soft, plus douce de la trouver quand on, Souvent s'opposant aux parents. D'être de, de patient et de, de, de continuer à aimer et de, de ne pas gâcher la relation. Ça ne, sera, ça ne durera qu'un temps. Même si l'adolescent part dans des excès, euh, euh, voire dangereux hein, euh, d'addiction ou autre, euh, ce n'est pas euh, obligatoirement ce qu'il va devenir. Normalement, ce sera qu'un passage. Et si, justement, on ne veut pas que ça dure plus qu'un passage, il faut qu'en lui-même, il sente qu'on continue quand même à l'aimer, malgré le, le mauvais comportement. Qu'on euh, qu n'accepte pas le comportement, on ne le tolère pas, mais qu'on fait une différence entre le comportement et la personne. Mais ce n'est pas, hein, pas simple, il y aura des moments où euh, on sera en pleurs, des moments où on sera découragé, des moments où on voudra partir, pas rentrer le soir, mais, mais il faut quand même le faire, il faut quand même rentrer, il faut quand même euh, envoyer de l'amour quand, quand on a l'impression qu'on nous envoie de la haine ou qu'on nous envoie du mépris.
2: Vraiment les prendre comme ils sont, en fait, tout le temps. S'ils sont un peu contrariés, souvent c'est parce qu'ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien dans leur corps, ça change, ils ont eu des réflexions de la journée que nous, on ne sait pas, on ne connaît pas, ils n'ont pas forcément envie de communiquer avec nous. Et souvent, le temps apaise quand même. Hein. Si on ne dit rien, si on ne hurle pas à leurs réflexions, ils se rendent bien compte qu'ils ont été ou un peu trop loin, ou un peu désagréables, ou... ils reviennent. Alors question si on réagit en force pour avoir le pouvoir, pour montrer qui, qui décide, en fait, c'est tellement bête. On est sur Terre très peu de temps et, et ces petits trucs-là... J'ai pas envie que ça s'ancre en, en, en elle et qu'elle se rappelle de ça plus tard, en fait. Je voudrais qu'elle se rappelle que je l'aimais tout le temps de façon inconditionnelle. C'est vraiment ce que je voudrais. Alors, c'est pas évident.
4: Hein. Mon entrée dans l'adolescence, s'est passée par effectivement une baisse euh, générale des notes, euh, du comportement. Euh, D'un seul coup, euh, bavardage. Euh, Oublie, enfin beaucoup moins, euh, beaucoup moins sage, beaucoup moins euh, appliqué. Puis bah, c'est passé évidemment euh, par la musique. D'un seul coup, euh, moi la musique ça m'a, ça m'a retourné le cerveau. Euh, J'aimais beaucoup ça quand j'étais gamin déjà, mais euh, la découverte des Beatles ça m'a complètement, euh, ça m'a retourné la tête quoi. Quel genre d'adolescent j'étais euh, Oh euh, joyeux. Quoi. Con quoi, enfin je sais pas, <rire> joyeux, je, je... joyeux, insolent, euh... je me marrais quoi, je me marrais bien. Ah, je pense que c'est un bon moment pour euh, tenter des choses quoi, tenter des choses, bah c'est les... tu, tu sais pas, n'importe quoi, tu pètes des rétros dans la rue, tu trouves ça, tu trouves ça cool, tu vois, c'est quoi toi, indivine hein, mais bon, c'est pas, tu, sur le moment tu trouves ça cool. Euh, tu chantes, euh, tu têtes, euh, tu te fais remarquer, euh. tu fais beaucoup de bruit ouais, tu parles fort. Alors j'ai eu de la chance parce que j'étais extrêmement euh, autonome, c'est-à-dire que on, ma mère m'a laissé
1: une indépendance euh, mais totale, c'est-à-dire que je pouvais euh, sortir du collège et faire ce que je voulais à la sortie du collège, donc j'étais pas un bon élève mais je me suis vraiment éclaté avec mes potes.
2: Moi j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui m'aimait comme ça, <rire> de façon inconditionnelle et, et jamais, jamais, jamais elle m'a fait un reproche toute ma vie de compte toute ma vie et pourtant je me rappelle des moments où moi j'étais infecte par contre et donc euh, j'étais une ado euh, fiable, honnête, euh, on pouvait toujours compter sur moi dans le sens où euh, si je disais je rentre à telle heure, je rentrais à telle heure, tu vois je faisais pas faux bon, par contre j'étais comme Anaï où, où j'avais envie de faire peur quand on m'embêtait, si ma mère m'embêtait je claquais la porte et je lui disais je vais me suicider en hurlant, voilà <rire> donc je jouais avec ça quand même en sachant très bien qu'après derrière je mangeais un petit truc de chocolat hein, et que ma mère pleurait à la porte, toutes les la larmes de son corps. Hein. Une fois que j'avais pris justement le pouvoir, je savais qu'elle n'avait plus aucune force, qu'elle était toute faible. Et, et ben ça allait mieux. Moi, je sentais beaucoup, tant qu'on me laissait faire la fête avec mes amis, que mes amis pouvaient venir tout le temps dormir à la maison. Ça allait quand même assez bien, en vrai.
6: Moi, je suis énormément sortie à dos. Moi, je n'ai pas été bonne élève, j'ai séché les cours, et je n'ai pas été quelqu'un qui fait beaucoup de bêtises, énormément. J'avais quand même toujours une limite, je suis quand même plutôt assez sage, mais j'avais beaucoup le souci quand même de, de, de faire moins sage, de ne pas être celle, la petite blonde, toute sage. Donc ça m'a quand même, pendant 2-3 ans, beaucoup occupée. J'ai grandi dans une
9: famille euh, aimante, et aussi très classique quand même. J'ai eu besoin, euh, je ne sais pas, à partir de mes 13-14 ans, euh, de vivre des choses assez euh, transgressives, alors pas des choses euh, délirantes. Hein, mais bon, euh, j'ai été attirée assez tôt quand même par euh, le fait euh, d'aller euh, euh, faire des trucs interdits, comme euh, euh, quitter euh, le lieu euh, de la colo où j'étais euh, de nuit avec une copine... Euh, plus âgé que moi, hein. c'était son idéal, euh, pour aller euh, piquer euh, une bouteille d'alcool euh, sous la caravane du camping euh, d'à côté. Voilà, Donc là, je pense que je, sais pas, je devais avoir pas plus que 13 ans, est parce qu'il n'est pas non plus si jeune que ça, mais je me demande si c'est des choses que j'aurais faites si j'avais grandi dans un milieu euh, moins classique. Voilà, c'est la question que je me pose. J'ai pas le souvenir d'avoir trop revendiqué de choses ouvertement. En fait, souvent, c'était des trucs sur lesquels j ai, j ai été prise en... Bah, j'ai prise en flagrant délit d'être de, de, en train de transgresser un truc ou d'être en train de faire le mur ou d'être en train de piquer un truc. Mais je venais pas euh, confronter l'autorité euh, ouvertement, en fait, j'ai l'impression. Très à la fois transgressive et très, très respectueuse aussi, finalement, d'un certain ordre établi. Je pense que j'étais quand même euh, très jeune fille bien élevée, et, voilà, aux, aux, aux yeux de tous, euh, officiellement en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait en sorte d'être bonne élève, voilà.
12: Moi, j'ai eu une, une éducation très stricte. Moi, je suis des années 70, donc je suis de 74. Donc, Du coup, mes parents, mes parents ils sont arrivés très tôt en France. Donc du coup, c'était... Euh, voilà, en tant qu'immigré, il fallait pas, surtout pas se faire remarquer. Et surtout étudier parce que mon père n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Il, il est né dans les années 40, donc du coup, voilà. Et il fallait aussi lui prouver que vous pouvez réussir. Toujours. Et je ne me souviens pas. Euh, des fois, j'en parle avec mes parents, j'en parle avec ma mère, je parle avec mon père et je n'ai pas de souvenir que je les ai faits. Un petit peu. Enfin, non. On avait la liberté de, de s'exprimer, de parler. Et de, surtout, la discrétion, c'était très important. Et le respect de l'autre. Ça, c'était la priorité de mon père et de ma mère. Respecter l'autre. Et surtout, euh, s'intégrer totalement. Et que quand on était à la maison, c'était à la maison. Et quand on était à l'extérieur, c'était à l'extérieur. Il fallait faire la part des choses. Au marché droit, tout simplement.
7: après problème, c'est que moi, je ne suis pas représentative. Hein. J'ai fait les choses vachement tard. <rire> moi, à 15 ans, j'étais encore avec mes parents et j'avais pas euh, la fête du 14 juillet sur la place du machin. Mes parents avaient horreur de ça. Euh, ils ne nous laissaient pas y aller. Euh, je sais que c'est mon gros travail à faire pour euh,
16: leur laisser plus de, plus de marge de manœuvre, tu vois. Une ou deux fois, j'ai fait le mur. Je peux dire que quand j'ai vu mon frère arriver en caleçon à la fête, j'ai bien compris que, et qu'il était envoyé par mon père, j'ai bien compris que moi, j'allais passer un seul quart d'heure. Ouais, enfin, ils n'étaient pas durs, mes parents, mais euh, ouais, ils étaient, ils, étaient, ils étaient derrière moi.
15: Il y a un proverbe qui dit, le jour où on se rend compte que, que ses parents avaient raison, on a un enfant qui pense qu'on a tort. Et moi, c'est vrai qu'après, je me dis que mes parents avaient raison de pousser à réussir à l'école, etc., d'être sévère des fois avec moi, sans, sans trop de violence, mais bon. Comme dans une société traditionnelle, on peut recevoir des coups, des fois, sans... Mais voilà. Mais je pense qu'ils ont plus de chance que moi.
14: Moi, j'ai eu une mère extrêmement dominatrice. Il fallait écouter ses larmes pendant des heures, il lui remonter le moral. Il fallait, j'étais son esclave en fait. Moi et ma sœur, on était tous les deux les esclaves de ma mère. Donc, on était dévoués à l'existence de ma mère, qui était une victime de la société, des hommes, tout ça, machin. Ma mère militaire, qui donnait des coups de pied dans, dans, dans des coups de poing dans la lumière le matin pour nous lever à 6h en, en hurlant de boulin dedans. Donc, tu vois, j'ai été éduquée à, à la violence perpétuelle, à me faire engueuler tous les jours. C'est pour ça que je supporte absolument pas les crises. Donc, nous, notre adolescence, moi en particulier, euh, ça a été en douce. J'ai fait quelques crises d'hystérie, j'en ai peut-être fait deux. À l'adolescence, peut-être trois au grand maximum. Je pense pas avoir été plus que ça avec ma mère. J'ai surtout pris sur moi et en fait, je faisais tout en douce. Dès que ma mère tournait le dos, bah, je faisais mes conneries. J'étais une ado très rebelle. J'étais bonne élève, bah comme Héloïse
13: jusqu'à à peu près en troisième. J'avais des parents très sévères. Et en fait, euh, bon, moi, ce qui a été compliqué, c'est que je me suis rebellée et que mon père est mort brutalement. Euh, quand j'avais... Je n'ai d'avoir 15 ans. Du coup, euh, ma rébellion, je l'ai ravalée euh, bien au fond euh, de moi-même puisque je me suis retrouvée du jour au lendemain avec ma mère euh, qui était devenue veuve. Et du coup, toute cette rébellion, je l'ai remisée quelque part et je me suis dit, maintenant, mon rôle, c'est d'aider ma mère, euh, mon frère, il, était, il avait beaucoup de problèmes, donc, euh, donc de rebelle, je suis devenue euh, un, peu, un peu le pilier de la famille. Et, et j'ai fait des études et c'est par les études que j'ai pu euh, trouver une certaine satisfaction et une bonne image de moi-même. Et aussi oublier en fait, quand on travaille, on a la tête occupée. Je me suis plongé dans les, dans les études pendant une bonne dizaine d'années pour oublier tout ça.
3: J'étais un ado euh, arrogant, euh, assez méprisant, pas sociable du tout. J'avais un ami, du tout. Et avec cet ami-là, on méprisait le reste du monde. <rire> C'était pas une, une période que j'ai aimée. J'ai pas aimé le lycée. Je ne m'aimais pas physiquement, je n'étais pas souriant. Mais j'embêtais personne. Les parents ne savaient pas le, le mal-être euh, que je pouvais euh, vivre. Oui, j'avais des tendances suicidaires aussi. Je n'ai jamais essayé de passer à l'acte. Hein. Tout était dans la tête. Euh, en bon littéraire, euh, ça suffisait. <rire>
8: J'étais un fille unique, j'étais sage, enfin, je ne voyais pas l'occasion d'éroger aux règles parce que j'étais très solitaire. Pas mon grand regret, mais je n'étais pas dans une bande, j'étais une enfant, une adolescente réfléchie, solitaire, mélancolique, enfin, comme tout le monde, mal dans ma peau. J'ai cherché une solution en partant loin. Euh, j'ai voulu rompre euh, radicalement en partant euh, euh, aux États-Unis, en disant à mes parents euh, que j'aimerais bien y aller, euh, j'avais envie d'y aller un été pour perfectionner mon anglais en sachant très bien qu'une fois là-bas. Et c'est ce que j'ai fait, j'allais dire, euh, je euh, vais rester. Ils ont été d'accord à condition que j'aille au lycée. J'ai cherché une famille, euh, une autre, je ne pouvais pas rester avec euh, la même. Et je suis restée un peu plus d'un an en vivant euh, comme ça à l'Américaine et en voulant euh, renaître Alors. Euh, Évidemment, c'était un peu une illusion, j'ai pratiqué ça comme ça, et puis avec des... Pour bon, moi, ça a été euh, boulimie, anorexie, euh, enfin, je ne trouve pas assez des meilleures. Des violences sur moi-même, euh, où les États-Unis n'ont rien résolu, <rire> évidemment.
1: C'est une période que je ne revivrai pour rien au monde.
10: Je pense que mon adolescence, a s'est terminée aussi assez tardivement, hein, bien après 20 ans. <rire> Je pense qu'il a fallu que qu'affectivement, je m'équilibre hein, ouais, dans ma vie personnelle. Hein. C'est ça qui, qui m'a aidé je pense.
0: Vous avez écouté Parents d'adolescents, paroles et fragments, un podcast réalisé par Sophie Contaxis et produit par Sébastien Ducré. Je souhaite ici remercier chaleureusement les 20 personnes qui ont bien voulu participer à ces entretiens et m'offrir un peu de leur expérience. Merci d'avoir accepté que j'utilise vos voix et que je les partage. Sans elles, ce podcast n'existerait pas. Enfin, merci à Pauline et Sébastien pour leur aide et leur inconditionnel soutien.